0: Kalau saya, baik laki-laki dan perempuan, dan dalam rangka 16 hari aktivisme, 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan, laki-laki dan perempuan harus saling ikut mendorong berpartisipasi dalam gerakan ini untuk mendobrak stereotip, konstruksi sosial yang melemahkan gender tertentu dan dan melanggengkan kekerasan-kekerasan terhadap kelompok-kelompok tertentu sehingga kita bisa mewujudkan kesetaraan gender dan keadilan gender
1: jadi selamat datang kembali di podcast kami podcast low budget deh. kemarin sempat ku lihat di sosial media tentang apa Peringatan 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan. Nah, di sini kita sudah bersama Kak Tiwi, Tiwi. <laughs> dari LBH Makassar bidang, bidang perempuan dan anak bidang perempuan dan, bidang perempuan dan anak. Dan. Eh Jadi mungkin pertanyaan pertama aku, Kak, eh, peringatan 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan ini apa sih sebenarnya ini?
0: Oke, kalau eh, soal 16 hari aktivisme, ini kan kalau secara internasional dikenalnya 16 hari aktivisme, itu diperingati eh, awalnya 25 November kan. Eh, sejarahnya itu karena ada kekerasan terhadap tiga perempuan, waktu itu... Eh, aktivis perempuan um, yang dibunuh. Nah, hari kematiannya itu diperingati uh, sebagai 16 hari aktivisme gitu, hmm, yang iya. dimulai pada tanggal 25 November. Nah, uh, peringatan uh, hari anti kekerasan terhadap perempuan ini juga sebenarnya kan sebagai uh, peringatan tahunan, di mana kita mereview kembali gerakan. Gerakan-gerakan uh, kesetaraan, keadilan yeah, yeah. gender, yeah. gitu. Uh, dan melihat kembali kita suja- sudah sejauh mana, gitu. Mm, Jadi yeah. sangat penting saya kira untuk untuk ikut terlibat aktif dalam peringatan 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan dan mereview kembali uh, sudah sejauh mana kita. Dan sudah seaman apa lingkungan sekitar kita
1: hmm. dari
0: kekerasan terhadap perempuan khususnya.
1: Oh iya, ya. Soal, uh, apa, ini kan sesuai dengan namanya hari anti kekerasan terhadap perempuan. Kekerasan-kekerasan seperti apa sih yang biasanya dia, ataukah rawan dialami oleh teman-teman perempuan begitu?
0: Oke, okay. uh, jadi... kekerasan terhadap perempuan kan memiliki karakter-karakteristik yeah. karena uh, ini di, di terjadi di latar belakangi oleh uh, gender karena gendernya perempuan. Nah, uh, ini juga kan tidak lepas dari uh, konstruksi sosial yeah. budaya yang patriarkis. Mm-hmm. Nah, uh, wujudnya bisa beragam sekali kekerasan yang uh, kekerasan terhadap perempuan dan yeah, yeah. lebih general kita bisa bilang kekerasan berbasis gender. Mm-hmm. Nah misalnya ini berangkat dari uh, konstruksi yang saya sebutkan tadi ada misalnya gender roles jadi peran gender uh, peran gender itu bicara soal misalnya Perempuan sebagai ibu, yeah. perempuan lahir uh, untuk menjadi ibu misalnya, itu dilekatkan ke satu gender yeah, perempuan. Yeah. Nah, uh, terus kemudian laki-laki dilekatkan uh, peran untuk menjadi pemimpin, yeah, kepala yeah. rumah tangga, uh-huh. gitu. Nah, peran gender ini berperan dalam menyumbang kekerasan uh, yang terjadi terhadap gender-gender uh, apa? kekerasan terhadap perempuan maupun laki-laki.
1: Iya yeah, ya.
0: Yeah. Gitu. Terus yang kedua soal uh, stereotip gender, misalnya stereotip bahwa perempuan itu lemah uh, main perasaan, mm-hmm. terus perempuan itu uh, tidak rasional, emosional. Yeah. Ya. Yeah. Itu kan stereotip. Nah, kalau laki-laki mungkin stereotipnya uh, lebih rasional, tegas. kemudian bisa memimpin,
1: maskulin ya, nah,
0: uh, maskulin. Nah sehingga uh, stereotip ini juga menyumbang tadi. Jadi kalau misalnya ada laki-laki yang tidak mm-hmm. tidak berkarakter maskulin, mm-hmm. itu kan akan akan jadi bully bahan bully untuk mm-hmm. laki-laki yang tidak maskulin gitu. Mm-hmm. Sama dengan perempuan yang tidak punya sifat-sifat yang yang distereotipkan hmm. e, atau misalnya karena stereotip dia mendapat kekerasan jadi hmm. karena dia dianggap e, emosional kemudian sensitif jadi dia tidak dipilih menjadi pemimpin karena dianggap emosional
1: oh iya e. berarti e, kekerasan itu dialami imbas dari e, mungkin konstruksi sosial atau yang tadi kita bilang e, budaya Mm-mm. patriarki
0: Mm-mm. Saya belum masuk ke soal bentuk-bentuk.
1: Bentuk-bentuk kekerasannya.
0: Bentuk-bentuk kekerasannya bisa uh, fisik.
1: Iya.
0: Uh, perempuan karena dia secara konstruksi lebih uh, lemah. Mm-hmm. Nah, sehingga misalnya pelaku-pelaku yang uh, dominan, laki-laki dominan, itu bisa uh, menganggap dengan leluasa bisa melakukan kekerasan fisik. Nah, kemudian soal kekerasan Eh, seksual, iya. kemudian kekerasan eh, ekonomi, mm-hmm. ketergantungan misalnya mm-hmm. eh, pasangan, eh, suami istri, istrinya dilarang bekerja, kemudian mm-hmm. dia tergantung secara ekonomi dan lain-lain.
1: Mm-hmm. Nah itu
0: kan, eh, itu bisa menjadi rantai kekerasan mm-hmm. baru.
1: Berarti Jadi, mm-hmm. misalkan eh, memposisikan perempuan sebagai ibu rumah tangga, atau mm-hmm. membatasi Ataukah seorang suami membatasi istri untuk tidak bekerja itu salah satu bentuk kekerasan ter- dalam ruang lingkup ekonomi kan?
0: Uh-uh, itu um, bisa bentuknya kekerasan ekonomi, uh, bisa juga uh, kekerasan dalam bentuk uh, dia dia pembatasan kebebasan. Hmm, iya. gitu. Aduh. Uh, pembatasan kebebasan ini dampaknya bisa banyak juga, misalnya soal um, dia berpengaruh ke kondisi psikologis, dia menjadi tergantung, kemudian hmm. e, karena tergantung itu hmm. bisa misalnya dia jadi tidak berdaya, misalnya hmm. ha, ketika menerima perlakuan kekerasan hmm. fisik dia menjadi tidak berdaya oh, iya. ketika mau melapor ke polisi atau misalnya mencari bantuan, hmm. dia akan menjadi e, takut terputus e, apa, e, sokongan ekonomi Ia, dari iya, si iya. laki-laki. Nah, Jadi gini, tadi ada kekerasan fisik, kekerasan seksual, ada kekerasan verbal juga bentuknya ada. E, kekerasan sosial, e, di ranah sosial misalnya. E, kultur sosial dan kultural itu e, misalnya praktik-praktik budaya e, yang bernuansa kekerasan. Termasuk misalnya e, sunat perempuan dan lain-lain. Nah, verbal itu bisa masuk ke dimensi... E, sosial misalnya dengan mengatakan perempuan tidak mampu Hmm. perempuan itu lemah menggunakan Hmm. stereotip-stereotip yang saya Hmm. sebutkan Hmm. tadi, tapi bisa bernuansa seksual, dia bisa Oh, masuk ke ranah seksual Hmm. misalnya menyebutkan bagian tubuh tertentu atau misalnya meminta Hmm. meminta hubungan seksual, atau misalnya menanyakan harga, apa segala macam Hmm. dan dan Kalau dia seksual, karakteristiknya itu si e, korban ini diposisikan sebagai objek seksual belaka gitu.
1: Mm, iya. Mm-mm. Menarik. Saya juga pernah ada pengalaman sama teman-teman. E, Jadi kan e, mungkin e, dia tidak tahu toh ini laki-laki Mm-mm. melakukan apa istilahnya catcalling ya istilahnya. Mm. Nah, kalau catcalling. Nah, tiba-tiba baru yang Di itu atau kayak yang di uh, catcall itu, perempuannya itu tersinggung, mm-hmm. marah dia kan. Terus uh, laki-laki ini bilang, ikakunya ini, mm-hmm. santai lalu mau kapan. <laughs> ya maksudku situasi-situasi seperti itu, misalkan yang apa. Okay.
0: Berarti uh, memang masih banyak orang uh, yang... Uh, Kalau masuk ke situasi yang, abu, yeah. yang dianggap abu-abu yeah. kayak begitu. Karena kan uh, selama ini kita menormalisasi uh, uh, uh. Uh, kekerasan-kekerasan verbal yeah. ke perempuan khususnya. Yeah. Karena dianggap verbal tidak akan memberikan kerugian apapun. Mm-hmm. Tidak akan memberikan dampak negatif apapun. Mm. Tetapi um, meskipun misalnya dia tidak ada luka fisik dan lain-lain. Tetapi rasa... Uh, itu secara personal satu uh, ke korbannya.
1: Dia rasa, mengganggu psikologi uh, mungkin. Rasa oh.
0: tidak nyaman ketika oh. ketika diganggu secara verbal itu itu semestinya kita uh, semestinya kan uh, kita harus menghargai yeah, yeah. Uh, ketika berkomunikasi dengan orang lain dan dan semestinya tidak kita harus menghindari uh, menghadirkan rasa tidak nyaman kepada lawan bicara kita apalagi yang ada kaitannya dengan gender seseorang atau misalnya hmm. mengarah ke pelecehan-pelecehan seksual. Hmm. Uh, contoh misalnya di forum yang terbuka kemudian um, uh, kita ada laki-laki yang memuji perempuan senyumnya manis dan lain-lain yeah, gitu. Yeah. Uh, mungkin kalau orang yang tidak tidak aware tentang isu ini akan menganggap itu pujian biasa. Tetapi hmm. apakah orang yang dialamatkan kata-kata ini nyaman dengan situasi tersebut atau tidak, apalagi kan di depan umum gitu. Jadi orang pasti akan melirik ke ke si korban dan uh-huh. dan uh, itu tadi semestinya kita harus aware betul apakah lawan bicara kita orang yang kita uh, alamatkan kata-kata verbal ini yeah. nyaman atau tidak dengan dengan situasi seperti itu.
1: Hmm, berarti itu. dia tergantung misalkan kalau si anggaplah misalkan yang dia dialamatkan uh, apa si perempuan itu tergantung perempuannya ini dia dia sebet dia menyadari atau kan, dia merasa tidak nyaman sama
0: Nah, itu, itu satu atau, hal. Uh, Makanya saya bilang tadi, kalau dari uh, satu aspek dari si orang yang dialamatkan uh, uh, serangan verbal ini atau pelecehan verbal ini, dia bisa jadi merasa uh, tidak terganggu. Tetapi okay. harus lihat dulu uh, konten uh, kata-katanya juga. Yeah. Karena um, bisa jadi kata-kata itu melanggengkan ketidaksetaraan gender bisa jadi kata-kata itu melanggengkan seksisme bisa jadi kata-kata itu akar dari eh, rasisme akar dari lukism jadi eh, misalnya kita eh, memuji perempuan karena kulitnya putih eh, badannya tinggi dan lain-lain itu kan sebenarnya melanggengkan eh, glorifikasi terhadap satu bentuk ras gitu Biar. nah jadi maksudku poin saya adalah uh, kata-kata itu dan cara kita berkomunikasi sebenarnya adalah akar um, dan informasi itu kan berputar di yeah, masyarakat yeah. kita yeah. dari dari ide yang informasi kemudian menjadi ide ide kemudian bisa diwujudkan dengan dengan tindakan dan tindakan mm. bisa diskriminatif dan mm. dan itu tadi uh, berakibat memberikan apa Menjadi kekerasan ke kelompok-kelompok tertentu hmm. Misalnya yang tidak sesuai dengan Standar yang diciptakan <tuh> oleh Ide tadi oh, iya, iya. Gitu.
1: Berarti dari Mungkin yang Anggapannya per Awalnya tujuannya Hanya, bercanda yeah. uh, Itu bisa-bisa Membuat kita tidak nyaman kini Si lawan bicaranya ah, ah, Yang uh, kedua
0: itu bisa melanggengkan Soal melanggengkan, paham yang hmm. uh, mengakibatkan kekerasan terjadi ke kelompok oh,
1: tertentu iya, iya. gitu.
0: Jadi itu bisa berdampak e, besar.
1: Jadi ibarat kata kak, kalau misalkan ada budaya buruk kan Mm-mm. yang dimaklumi, dia akan terus berjalan selama. Iya itu melingkar uh, di
0: di komunitas di masyarakatnya uh, 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 uh. gitu.
1: Iya. Jadi
0: makanya e, sebaiknya e, ketika kita aware, ya, seharusnya itu di terus didiskusikan bahwa itu sesuatu yang tidak semestinya dilanggengkan.
1: Iya, menurutku salah satu tantangan juga sih menciptakan Mm-mm. ruang yang setara antar laki-laki dengan perempuan iya. karena jangan kan di masyarakat ataukah di publik di publik Mm-mm. dalam organisasi pun yang katanya kita belajar feminisme laki-laki dan perempuan belajar feminisme ataukah eh, belajar tentang kesetaraan gender tapi masih saja masih ada saja eh, apa sikap-sikap yang seksis menurut teman-teman perempuan gitu nah itu tadi dari eh persoalan eh, kekerasan verbal eh, jadi eh, dari bica- cara bicara kita hmm. itu bisa membuat eh, apa si lawan bicara kita ini merasa tidak nyaman dan hmm. itu merupakan salah satu kekerasan yang sifatnya verbal.
0: Mm-hmm.
1: Nah kemudian soal kekerasan seksual nih, batasan-batasannya ini apa sebenarnya kekerasan seksual ini? Oke
0: okay, jadi kan um, soal kekerasan seksual uh, dia kekerasan yang ditujukan dia masuk ke dalam ranah uh, otoritas tubuh mengganggu otoritas tubuh korban menyerang dan mengurangi martabat terhadap otoritas tubuh tetapi kalau dalam lingkup pidana itu kan kekerasan seksual sudah coba untuk dibuatkan aturan di dalam rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual dan Ada 9 jenis iya. uh, kekerasan seksual yang dituliskan di dalam situ diantaranya perkosaan, kemudian uh, pemaksaan aborsi, kemudian mm. pemaksaan perkawinan, kemudian ada pemaksaan pemakaian alat kontrasepsi, mm. kemudian ada pelecehan verbal mm. Dan lain-lain saya mesti cek dulu. <laughs> <laughs> iya. Ada sembilan, ada sembilan oh, poin.
1: <laughs> dan
0: oh, itu belum diatur di dalam uh, perundang-undangan yang ada sekarang. Hmm. Belum diatur dan uh, belum diatur secara memadai. Meskipun ada yang ada yang uh, sudah diatur, tapi belum diatur secara memadai.
1: aturan-aturan selama ini dia belum apa belum cukup
0: Mm-mm.
1: kuat untuk melindungi apa belum. teman-teman yang mengalami kekerasan uh, seksual
0: Mm-mm. jadi kan uh, kalau boleh saya tambahkan lagi sedikit uh, rancangan undang-undang penghapusan kekerasan terhadap uh, penghapusan kekerasan seksual itu uh, berangkat dari Uh, pendampingan uh, kasus-kasus yang terjadi hmm. selama ini dimonitoring oleh Komnas Perempuan iya. dan hambatan-hambatan uh, hmm. dalam mengakses keadilan dari korban-korban ini hmm. itu yang direkam dan di dan uh, solusinya itulah yang dirumuskan di dalam rancangan undang-undang PKS hmm. gitu jadi Kehadiran RUPKS sebenarnya iya. berusaha menjawab masalah-masalah hmm. yang selama ini, praktik-praktik di uh, sistem peradilan pidana, iya. uh, hambatan-hambatan ketika korban mau mengakses rehabilitasi, iya. itu yang coba dijawab oleh RUPKS. Hmm. Sehingga kebutuhan urgensi terhadap adanya RUPKS itu sangat besar sebenarnya apalagi hmm. untuk korban-korban dan juga pencegahannya juga
1: jadi tentang upaya pemulihan apa korban korban
0: hmm.
1: terus apalagi nih? banyak sebenarnya mau kutanyakan <laughs> <laughs> cuman mungkin terlepas dari persoalan hukum ya kak misalkan uh, Bagaimana misalkan kita, misalkan kita ini di lingkaran pergaulan mm-hmm. Mencoba untuk apa? memposisikan ataukah berlaku tidak seksis dalam bercandaan ataukah segala macam mm-hmm. Karena menurut aku, aku yang yang kuulami selama ini itu sulit sekali misalkan Bisa dibilang saya ini hidup di, dari kecil misalnya di lingkungan yang budaya sangat seksis Misalkan mm-hmm. di teman-teman laki-laki mm-hmm. kan kebanyakan yang begitu Mereka mm-hmm. Nah kalau kita misalkan uh, bilang, oh boleh kok begitu seksis kok itu, waduh pasti agak bisa-bisa dikucilkan di pergaulan ini <laughs> kan biasanya begitu kan <laughs> <laughs> iya. <Okay>. Uh, <laughs> uh,
0: iya jadi kan um, di banyak kesempatan, saya selalu mendorong uh, teman-teman, uh, kawan-kawan yang laki-laki uh, yang uh, sudah Sudah aware dengan kesetaraan dan keadilan gender, sudah sering ikut diskusi feminisme okay. untuk um, tidak, tidak sekedar bergabung ke dalam diskursus, mm-hmm. tetapi juga menjadi agen, menjadi sekutu dalam, dalam uh, perjuangan kesetaraan dan keadilan gender. Uh, tetapi memang akan sangat challenging ketika dihadapkan dengan kultur yang sudah ada apalagi kan like
1: kita kultur di Indonesia ini uh-uh. sangat-sangat
0: <laughs> gitu uh, uh. diperhadapkan dengan lingkungan yang memang sudah menormalisasi uh, uh, ketidaksetaraan dan uh, kekerasan-kekerasan uh, terhadap perempuan nah um, tetapi memang yang paling efektif untuk uh, yang paling efektif untuk mengajak uh, laki-laki yeah. untuk bergabung uh, untuk membuka uh, lingkaran diskusi terhadap kesetaraan mm. dan keadilan gender itu teman laki-lakinya juga mm. gitu oh, yeah. pasti uh, akan sulit ketika misalnya perempuan yang yang bicara itu gitu Lebih mudah ketika teman dekat atau teman apa teman laki-laki pastinya hmm. untuk uh, uh, mengajak terlibat di situ. Tetapi itu tadi uh, mungkin agak agak tricky mungkin harus dengan cara-cara hmm. tertentu gitu. Tidak yeah. nah, tidak bisa langsung yang uh, uh, bicara
1: langsung yang idealnya
0: harus dengan pelan-pelan dan diajak bergaul dengan Um, diajak ke diskusi-diskusi hmm. tentang feminisme misalnya, hmm. itu menurutku uh, lebih baik dibanding hmm. frontal langsung, hmm. karena itu akan sulit gitu dimana-mana ya. juga sih sebenarnya um,
1: ya, karena menurutku paling bergen itu soal posisi kesetaraan laki-laki perempuan, paling penting itu di kampanye itu di lingkaran-lingkaran pergaulan karena hmm. budaya-budaya seksisme itu muncul sangat pesat di Pergaulan dibanding mm. dengan di forum-forum diskusi ataukah di ruang-ruang kelas
0: Mm-mm.
1: Tapi itu juga salah satu tantangan juga ya. Mm-mm. Nah kemudian kembali lagi persoalan RUPKS ini kak
0: mm.
1: Adakah contoh misalkan Kasus kekerasan yang dialami oleh teman-teman perempuan Yang tidak bisa diselesaikan ataukah tidak bisa mendapatkan keadilan Dengan hukum yang ada sekarang Sehingga uh, RUPKS ini sangat dibutuhkan. Atau apa alasannya sebenarnya ini? RUPKS harus disahkan. Oke.
0: Okay. Uh, tadi saya sempat uh, cerita bahwa ini sebenarnya berangkat dari hambatan-hambatan hmm. yang ditemui oleh uh, Komnas Perempuan. Hmm. Yang memang... Uh, dalam hukum yang sekarang peraturan perundang-undangan yang ada sekarang itu belum cukup untuk eh, melindungi korban dan dan memenuhi akses keadilan korban nah misalnya seperti eh, pemenuhan terhadap rehabilitasi yang komprehensif itu memang belum belum ada diatur Khususnya untuk perempuan yang dewasa mm. Nah kalau misalnya Anak perempuan kan eh, Ada di undang-undang perlindungan anak yeah, yeah. Tetapi kalau untuk Perempuan dewasa mm. Itu belum diatur memadai yeah. Di dalam per- peraturan perundang-undangan Yang ada mm. Tetapi di dalam RUPKS Semuanya dipertimbangkan mm. Termasuk misalnya masalah-masalah Yang timbul kayak keluarga korban Juga yeah. mengalami beban psikologis uh.
1: gitu.
0: Mereka mendapat stigma, mendapat uh, intimidasi, uh-huh. mendapatkan cemoohan dari lingkungan sekitar karena uh, punya keluarga yang menjadi korban hmm. kekerasan seksual. Yeah, yeah. Nah, mereka juga butuh pemulihan. Oh. Nah, di RUU PKS itu juga diatur. Hmm. Dan yang paling penting adalah uh, selama ini karena karena kekerasan seksual itu punya karakteristik yang khusus. Umumnya terjadi mm-hmm. di di ruang-ruang privat dan mm-hmm. tidak ada saksi. Mm-hmm. Uh, praktiknya selama ini korban di, diposisikan uh, untuk membuktikan sendiri mm-hmm. uh, kejahatan yang terjadi mm-hmm. sama dia. Uh, tetapi di RUPKS itu dibuat sedemikian rupa agar pembuktian itu menjadi mudah dan mm-hmm. dan dan dan, dan uh, akses ya. uh, akses untuk korban ya. uh, jadi soal kondisi psikologisnya dipertimbangkan atau misalnya kalau dia uh, disabilitas ya. keterangan yang bagaimana yang dia, oh. bisa dimasukkan ya. uh, kemudian soal alat bukti ya. itu ditambahkan uh, lagi dibandingkan ya. uh, yang ada sekarang gitu misalnya seperti keterangan ahli psikolog, dan keterangan iya. medis itu oh, bisa. Iya, iya. Dan kemudian juga ada bukti elektronik. Mm-hmm. Gitu. Jadi le- jauh lebih memadai dan memang karena itu tadi e- dirancang berdasarkan kebutuhan mm-hmm. dan masalah-masalah yang ditemui oleh yeah, korban iya. ketika mencoba mengakses keadilan.
1: Oh ya, jadi memang sangat-sangat dibutuhkan tadi karena misalkan e- terjadi nih kasus anggaplah pemerkosaan. Mm-hmm. Oke lah si pelaku ini <tuh> di Mendapat dipidana, oke okay lah, mm-hmm. si pelaku ini dipidana, tapi si korban ini masih mempunyai beban, mm-hmm. beban entahkah di masyarakat, atau mm-hmm. di keluarganya, dia itu hak-haknya belum mm-hmm. dipulihkan gitu ya. Jadi kehadiran Rupai untuk mencoba uh, menjawab hal itu. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Memberikan ke, uh, keadilan ke mm-hmm. korban.
1: Mm-hmm.
0: Uh, sebenarnya kan akses keadilan itu tidak terbatas pada si pelaku ditindak, yeah, pidana. Yeah. Uh, Tetapi juga pemenuhan-pemenuhan lain, misalnya uh, akses ke layanan psikolog, dan mm-hmm. itu belum tentu pulih dalam yeah, yeah. 1-2 bulan. Mm-hmm. Uh, trauma-trauma yang dialami oleh korban. Kemudian mm-hmm. uh, akses juga untuk keluar, uh, apa layanan medis, kemudian mm-hmm. juga uh, restitusi, kompensasi mm-hmm. atas kerugian-kerugian yang dialami korban dan keluarganya, kemudian rehabilitasi juga. secara kekeluarga korban dan rehabilitasi secara psikososial baik baik untuk keluarga dan korban juga
1: hmm, ya, ya. termasuk
0: ya, juga mencegah keberulangan tindak pidana oh, itu ya. terjadi selain Supaya, sekedar uh, memberikan uh, efek jerah saja ke
1: kepada... iya. oke okay. hmm. mungkin apa lagi mau dikasih <laughs>
0: apa lagi ya? Soal RUPKS, hmm. ini. soal miskonsepsinya mungkin ya. E mungkin. Tak. Jadi kan ada miskonsepsi juga ke RPKS dan itu cukup cukup merintangi juga perjalanan hmm. dari RUU ini. misalnya bahwa RPKS ini eh memberikan ruang untuk uh, LGBT mm-hmm. kemudian zina mm-hmm. uh, dengan kont- maksudnya seks di luar nikah mm-hmm. gitu yang seks bebaslah uh, kalau bahasa seks masa. bebas istilahnya mm-hmm. Nah um, sebenarnya kan uh, ada ruang lingkup dari RUU ini bahwa uh, namanya uh, rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual. Mm-hmm. Dan yeah, yeah. Kekerasan memang pada dasarnya adalah sesuatu yang dipaksakan ke mm-hmm. salah satu pihak mm-hmm. Nah, sehingga memang tentu saja ini tidak diatur mengenai uh, kalau kita bilang extramarital marital rape mm-hmm. eh, sorry, extra marital sex mm-hmm. yeah. jadi kalau itu tidak dengan uh, paksaan, itu ruang lingkupnya beda, beda. bukan di ruang PKS mm-hmm. dan yeah, yang yeah, kedua yeah. soal um, memberikan ruang untuk LGBT mm-hmm. Nah, sebenarnya kan perlindungan terhadap kekerasan seksual itu diberikan juga kepada uh, entah itu perempuan, laki-laki, orang dengan orientasi seks yang berbeda, hmm. disabilitas, semua warga negara Indonesia yang mendapat kekerasan seksual itu bisa uh, diakomodir di dalam RPKS. Oh, jadi Termasuk bukan laki-laki cuman laki-laki yang... berarti
1: mm-hmm. bukan cuman perempuan ya, Kak, yang bukan diakomodir dalam RPKS. Bahkan laki-laki pun karena kan meskipun Minoritas korban laki-laki iya, dan Tapi, uh, tapi, tapi itu salah. harus diakomodir juga kan
0: Jangan salah laki-laki juga hmm. uh, Bisa menjadi korban Kekerasan seksual dan ada Memang ada. terjadi iya, iya. Gitu. Bisa uh, Pokoknya bisa pelecehan, bisa perosaan hmm. uh, uh, Apa? Pelecehan verbal yeah, Atau fisik, yeah, yeah. itu bisa terjadi Ke laki-laki Hanya saja memang Memang um, Selain angkanya kecil, berdasarkan secara kultur yang saya jelaskan tadi, iya. ada fakta-fakta tentang sejarah panjang tentang relasi gender dan lain-lain. Iya, iya, iya. Karena itu tadi ada, ada stereotip konstruksi sosial, sehingga misalnya laki-laki yang menjadi korban itu... Mm-hmm. Uh, cenderung untuk malu untuk menge- uh, ketika mau mengungkapkan bahwa uh. telah terjadi kekerasan hmm. kekerasan terhadap dia khususnya kekerasan seksual
1: oh jadi justru uh, perbedaan apa atau korelasi gender ini juga berimbas pada bisa berimbas juga sama laki-laki ya
0: iya Ke- jadi uh, It sebenarnya kan konstruksi yang saya sebutkan tadi itu uh, stereotip gender, mm-hmm. uh, peran gender, yeah. kemudian uh, norma gender itu ber, sangat berpengaruh ke bagaimana laki-laki dilihat dan bagaimana perempuan dilihat. Mm-hmm. Nah, pengaruh itu tadi yang, yang membatasi kita. Jadi, uh, laki-laki ketika menjadi korban, dia mungkin akan malu karena akan diledek Uh, kok bisa kalah iya, ya. kok bisa iya. jadi ini harusnya kan <laughs> harusnya kan senang karena <laughs> ini mendapat <laughs> Treat atau apa gitu iya. tetapi kan tetap saja namanya pelecehan namanya kekerasan seksual tetap uh-huh. saja kekerasan seksual dan uh-huh. tidak ada orang yang nyaman menerimanya
1: hmm, iya. uh-huh. mungkin gara-gara stereotip itu ya jadi uh-huh. laki-laki juga beranggapan baik kalau saya
0: uh-uh, berarti untung <laughs> <laughs> gitu kan? Iya.
1: anggapannya kan begitu ya. Oke. tapi
0: tetap saja kan namanya e, kalau mendapat pelecehan, kekerasan seksual yang di e, orang yang menerima orang yang menerima kekerasan itu kan diserang hmm. otoritas tubuhnya, diserang martabatnya sebagai manusia dan kita harus sadar itu
1: oke jadi hmm. mungkin sampai di sini dulu podcast kita dalam di episode The low budget juga ini <laughs> apa nama akunnya yeah. Low life. Low life. Love life. Yeah. Thank you.